0: El closet es para la ropa, no para las personas. Está a punto de comenzar Voces Violetas. Quédate con nosotras.
1: Te damos la
2: bienvenida a este, tu espacio, espacio, donde podremos aprender juntas, platicar sin miedos ni prejuicios, sobre el amor, la amistad, el noviazgo y, ¿por qué no?, de nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Esto es. Voces Violetas.
0: Bienvenidos a una nueva emisión de Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Yo soy Marifer y está conmigo Maffer. Hola, ¿cómo están? ¿Y María? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí otra vez con ustedes, las extrañé. Y el día de hoy tendremos un programa que a mí se me hace un tema muy interesante, pero antes de comenzar les recordamos que este es un programa del gobierno del estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres y que tiene, tienen... Una línea de 075 para comunicarse las 24 horas del día. Antes de comenzar, quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Es Fernanda Castro.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer. Tengo 18 años y estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes, acompañándolas.
0: Muy bien, como ya lo hemos comentado en otros podcasts, pues hemos hablado un poco sobre la diversidad sexual, pero el día de hoy lo vamos a abarcar más, más ampliamente. Entonces, vamos a comenzar. Es, ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan Diversidad Sexual?
3: Pues que hay diferentes formas, eh, como ya lo habíamos hablado, de expresar nuestra sexualidad y esto tendría que ver con la forma en que nos erotizamos a nosotras mismas, con la forma que eh, tenemos prácticas sexuales, que más adelante igual le hablaríamos del concepto, con otras personas, otros vínculos, eh, también tiene que ver con nuestra orientación sexual, con quiénes somos respecto a cómo nos definimos por tener determinada orientación sexual, eh, con cómo nos expresamos, ¿no? cómo nos vestimos, cómo interactuamos y pues precisamente el concepto yo considero que hace referencia a que hay una gran diversidad de formas eh, de quereres, ¿no? de tener prácticas sexuales eh, que a algunos les gustan unas a otros otras y pues son diversas, entonces no hay por qué como estigmatizar o encerrarnos en un cuadrado muy rígido ...sobre lo que podemos hacer y las experiencias tan ricas y placenteras que podemos tener eh, abriendo el panorama. De igual manera, a mí me quedó la duda, ¿qué son prácticas sexuales? Bueno, pues voy a poner ejemplos. Una de ellas, por ejemplo, sería la masturbación. Es decir, que cada una de nosotros a nosotras mismas nos masturbemos. Otro ejemplo con algún vínculo eh, puede ser el coito vaginal, que sería pues la penetración de un pene vagina... O incluso el uso de juguetes sexuales, los juguetes sexuales pues serían por ejemplo dildos que pueden tener la forma de un pene, entonces que no necesariamente necesitas un compañero o una compañera sexual para usarlos. Otra práctica sexual por ejemplo podría ser el oral que sería pues el, el lamer los genitales de tu pareja sexual y bueno pues esos son como algunos ejemplos de prácticas como para que quede un poquito más claro. También los besos y las caricias son prácticas sexuales, pero casi siempre como que nos centramos en lo más intenso.
0: Ok, gracias María. Este, como hemos hablado, eh, pues eh, sabemos que el sexo es una cosa y el género se refiere a otra. No sé si alguien nos quiere explicar. Sí, vean. El sexo es con el que nacemos, o sea, sé
4: se hombre, digo masculino, femenino. ¿Ven? Es que la verdad siempre me confundo. Va de nuevo. El sexo es con el que nacemos, o sea, macho o hembra, el género es el que nosotros adquirimos, que a veces se nos da cuando nacemos, pero nosotros lo debemos de adquirir conforme con lo que nos identificamos, ya sea mujer o hombre, y no corresponde al sexo, sino que pues nosotros podemos elegir lo que nosotros y nosotras queramos.
0: Ver, entonces, o sea, el sexo hace referencia a los órganos reproductores y el género a cómo tú te identificas.
3: Sí, el género, bueno, para empezar el género como categoría, sí, si sí, ponemos solamente género. Sería como este conjunto de constructos, es decir, de cosas que la gente, estereotipos, representaciones sociales, atribuciones, que una sociedad determinada asume que deberían ser las mujeres y los hombres solamente por haber nacido con ese sexo. Y ya cuando hablamos de cómo yo me quiero definir es identidad de género. ...que es decir que puede importarme mucho o no... ...lo que la sociedad opine sobre lo que yo debo hacer... ...entonces por ejemplo... ...la sociedad como género me asume que yo soy... ...pertenezco al género femenino... ...pero yo, yo Fer, yo María... ...yo digo no, o sea yo... Eh, ...me identifico con los hombres ¿no? ...entonces mi identidad de género es masculina...
0: ...muy bien, gracias... ...y además de esos conceptos tal vez hemos escuchado otros como... ...que María mencionó anteriormente pero que no los explicamos bien... ...orientación sexual... Y identidad de género, creo, creo que ese ya lo, ya lo explicó. No sé si alguien nos quiere decir qué es orientación sexual.
1: Bueno, pues la orientación sexual se refiere a a, a donde tú te vas sexualmente, como ya hemos hablado, hacia dónde tú haces tus... hacia qué género o hacia qué sexo haces eh, tus prácticas sexuales, desde caricias, besos... Eh, y con quien tú te identificas ser, o sea, hay pues muchísimas orientaciones sexuales, está ser heterosexual, bisexual, lesbiana, gay, transexual, eh, pues está toda una comunidad LGBTQ+, entonces pues eso es la orientación sexual, que no se tiene que, no se tiene que confundir, que muchas veces las, las confundimos con que nosotros decidimos tener esa orientación sexual, o sea, no, no es algo que se decide, es algo con que con que nace o con que se desarrolla Porque la, pues la, el género, la orientación sexual Creo que es como todo un espectro En el que tú te puedes parar En ser heterosexual Pero durante el largo de tu vida eh, Te identificas con más cosas Te identificas queriendo a más personas Entonces ahí ya puede cambiar Tu orientación sexual No es algo con que tienes que estar toda la vida Que, que por default Y ya no puede cambiar
0: Bueno, ahora vamos a escuchar una cápsula
4: Sabías que
2: las siglas LGBTTI+ corresponden a las personas que son lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales. Se conoce también como la comunidad de la diversidad sexual. Se llama así porque no siguen los patrones ni mandatos establecidos de la heteronorma, es decir, de parejas hombre y mujer. En el mes de junio se conmemora el Día Mundial y de la diversidad sexual y el Día Internacional del Orgullo LGBTTI+ los días 25 y 28 de junio respectivamente. Recuerda a todos, todas y todes la necesidad de seguir en la lucha para el reconocimiento de los derechos humanos básicos para la comunidad. Específicamente, que se comenzó a conmemorar después de una gran protesta con los disturbios en Stowell en 28 de junio de 1969, los cuales no fueron las primeras propuestas o enfrentamientos entre la policía y la comunidad LGBTTI, pero se convirtieron en un símbolo de la creciente conciencia y confianza que allanaron un camino para la lucha por la igualdad y la no discriminación. La diversidad sexual se define como la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. Esa atracción suele ser hacia personas del mismo sexo y género, como es el caso de los gays o lesbianas. Por otro lado, las personas bisexuales sienten atracción por ambos sexos o géneros, hombre y mujer, femeninos y masculinos. En México, la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género aún sucede. Es un fenómeno estructural que atenta en contra de los derechos humanos de las personas de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El amor no tiene colores, no tiene fronteras ni género. La lucha por garantizar los derechos humanos es una actividad día a día que se gana de manera colectiva. Así, nos transformamos y cambiamos el mundo.
0: Bueno, no sé qué quieran comentar o qué destacan de la cápsula que acabamos de escuchar.
3: Eh, bueno, yo quisiera destacar principalmente que a veces estas siglas, ¿no? que son tan confusas y que cada vez se extienden más, eh, a veces es importante separarlas, porque, por ejemplo, las tres primeras, que es la L de lesbiana, eh, gay, bisexual, eh, hacen referencia a la orientación sexual. O sea, es decir, como lo decía la compañera, eh, son las personas a las cuales nosotros nos sentimos atraídas eh, sexual, afectiva, espiritualmente, físicamente. Después están las tres T's, ¿no? Que no hacen referencia necesariamente a eh, la orientación sexual. Porque el ser transexual, por ejemplo, quiere decir una persona que es de un sexo o de otro y que decide hacer eh, transformaciones en, en el ámbito como quirúrgico para que eh, en ambos, este, o sea, se hace cirugías, pues. <ríe> eh, tiene también toma hormonas o así y tal. Y entonces trata de ajustar eh, lo que es su, su identidad de género que coincida con el aspecto físico, hormonal, etcétera. Después está el término transgénero, que no necesariamente la persona hace cambios, modificaciones corporales, ¿no? Y muchas veces se nos confunde que pareciera que todas esas todas esas este conceptos y siglas tienen y hacen referencia a la orientación sexual. Por ejemplo, el, el transvestismo solamente es una persona que eh, adopta la apariencia del, del sexo eh, opuesto, pero no necesariamente eh, tiene una orientación sexual diferente ¿no? a, la que, a la que corresponde a, a, a él o a ella, o su identidad de género igual y coincide, coincide con su sexo, simplemente se viste de otra manera diferente. Entonces, a veces es importante como señalar como esas, esas eh, el concepto que encierra porque al ponerlas juntas pareciera que se revuelve y que todo es género cuando es orientación sexual y orientación sexual cuando refiere a algo de género.
4: Sí, también existen otros tipos como el intersexual que dice que nacen de características que no les permiten ser identificados. Los queer, creo que se pronuncia queer, no lo sé pronunciar queer. Las personas cuyo género no se determina por ser hombre o mujer y los asexuales que no tienen orientación sexual ni experimentan deseos sexuales. Entonces hay muchísimos más tipos y como dice María, cada vez se actualizan más y pues a ver que hay que respetar que las diferencias de cada persona, que no todos tienen que ser iguales y esto que nos dicen en casa, que en la iglesia, que en la escuela, que nos enseñan, pues no siempre es así, ¿ok? Entonces eso sería lo que yo quiero decir.
0: Bueno, y ahorita que la menciona mafer sobre que nadie te debe de decir que no, este, como lo hemos visto en la cartilla de los de los derechos sexuales y reproductivos pues hay un derecho para bueno, todos engloban en que tú puedes decidir pero hay un derecho que dice que puedes vivir libremente tu sexualidad, elegir con quién estás, tu orientación entonces, ustedes creen que en la vida real, no en la vida de la cartilla ¿se, ¿se respetan estos derechos?
1: Pues honestamente, creo que hasta cierto punto, hasta ciertas generaciones sí se respetan y hasta después hay generaciones que no, hay personas de esta generación que tampoco respetan pero también algo que, que me gustaría como aclarar es que o sea sí nosotros, los de la comunidad y LGBTIQ+, eh, pues sí tenemos esta orientación, esta identidad, pero no necesariamente es algo de nuestra elección. O sea, no es algo que nosotros decidimos, es algo con lo que nacimos o desarrollamos. Creo que eso ya lo mencioné. Entonces, o sea, nosotros, tenemos como esta concepción y la gente la tiene de que como nosotros decidimos porque así está establecido, escrito que es nuestra decisión o sea, se tiene eh, esta percepción errónea de que, de que cuando decidimos nos estamos equivocando al decidir o estamos decidiendo el camino incorrecto entonces es por eso cuando o sea, siento como que en la vida real a veces no se respeta eso de que, de que sí podemos decidir que no es decidir, pero bueno, eh, pero, perdón, <risa> <¿verdad? risa> pero pues sí, o sea, como que dentro de la comunidad hay mucha aceptación, y dentro de las personas que a veces familiares, amigos, personas conocidas, también hay mucha aceptación, siento como que, siento que a veces no se respeta eso de, de, que, de que nacemos con eso, y que no simplemente es una decisión.
0: Ok, creo que es muy importante ac ac aclarar, recalcar eso, porque Muchas veces no lo tenemos en cuenta, como yo ahorita que lo dije que decide. este Pero bueno, se nos está acabando el tiempo para concluir. No sé con, con, qué, con qué se van, qué quieren cerrar, qué quieren decir. Pues el respeto. Como dice Fer, y esto me trajo mucho que hay mucha
4: discriminación, que de repente no se les trata como se les debe tratar. Si ven una pareja homosexual, sea hombre a hombre, mujer y mujer, mostrándose afecto en público, se les reclama, se les dice de cosas cuando a una pareja heterosex heterosexual, o sea, mujer con hombre, no se les dice nada y somos iguales. Entonces, aprender las diferencias y aprender a respetar y creo que esta es la importancia de este podcast porque pues es muy injusto y pues no siempre decidimos dónde nos toca. Y como dice Fer, o sea, no es una decisión, entonces puedo ser yo después y la verdad es que hay que respetar, es lo justo.
3: Pues yo considero que eh, a veces se justifica mucho, ¿no, De que, ay, pues es que yo tengo otra opinión, ay, pues es que desde mi religión pues no se permite esto y esto. Pues hay que cambiar ese discurso y hacer frente a esas personas que piensan que una opinión puede invadir eh, los derechos de eh, las personas, ¿no? Que son parte de la diversidad sexual y de las múltiples experiencias que podemos tener como seres humanos y seres humanas. Entonces, para mí es muy importante esto, que no invisibilicemos en discursos de respeto eh, una violación a los derechos humanos Bueno, a mí me gustaría agradecer a
0: María y a mafer por estar aquí y en especial a Fer por haber aceptado a venir a grabar este podcast y como sabemos una forma en la que aprendemos y reaprendemos cosas es a través de las películas entonces para cerrar las dejo con una cápsula de Cultura Violeta de Fernanda Domínguez Recordemos que esta es una producción del gobierno del Estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres.
2: Hola, en la sección de Cultura Violeta te queremos recomendar la serie disponible en Netflix Post. Esta serie ambientada a finales de los 80 en Nueva York habla sobre la comunidad queer o la comunidad LGBT+. Hablan de esta cultura del bowl, que son básicamente concursos entre las familias o casas, en donde sacan sus mejores pasos de baile y sus mejores atuendos. También hablan sobre la epidemia del VIH y la violenta discriminación sufrida por cualquiera fuera del binarismo de género. Esta serie es una de las más revolucionarias, no solo por los temas que trata, sino porque cuenta con el elenco trans más amplio de la historia de la televisión y porque sus subtítulos son inclusivos. Te recomendamos verla porque a través de estas perspectivas es más fácil comprender todos estos temas de diversidad sexual.